0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que pueden comenzar a ahorrar, invertir y en qué invierte su dinero el TikToker más grande de finanzas personales e inversiones en español? Hoy tenemos un súper invitado y tenemos un amigo mío que es Luis Negocios, así que estén súper atentos que nos va a contar un poco de su historia, cómo ahorrar, cómo invertir, qué opina del fracaso y sobre todo, en qué invierte su dinero a detalle. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Luismi, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy, muy emocionado de tenerte en este episodio. La verdad es que hace tiempo estaba esperando poder hacer una colaboración contigo más allá de lo que venimos creando en, en TikTok. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Cristian, qué gusto. Pues el gusto es completamente mío. La verdad es que tu, eh, sigo tu contenido, me parece maravilloso. Sobre todo YouTube, que es una plataforma en la que tú estás muy fuerte y pues encantado de que podamos eh, colaborar de entrada en este podcast.
0: Genial, Luismi. Luismi, tú has crecido bastante en los últimos meses, sobre todo en la plataforma de TikTok, creando contenido de finanzas personales, inversiones. Eh, cuéntame un poco cuál fue tu motivación para empezar a crear esta clase de contenido.
1: Bueno, pues la realidad de las cosas es que yo empecé eh, el TikTok por, a, por ahí del mes de marzo del 2020, en plena pandemia. Sin embargo, pues por temas de, de mi negocio y otras cosas, pues yo no dedicaba cierto tiempo al, a TikTok. Simplemente hacía videos pues, de, de ocio para divertirme. Eh, la verdad no me importaba en lo más mínimo tener unos seguidores. El, el tema fue que a partir de julio, Empiezo a ver yo cierto contenido de creadores de negocios en inglés, sobre todo en español. Todavía creo que estaba muy virgen el, el ambiente en TikTok, muy limpio. Entonces, fue cuando dije, pues, podemos aportar algo bueno a través de, de esta red social, ¿no? Y, pues, afortunadamente nos pudimos subir a tiempo al tren, no tan temprano como me gustaría. De, de hecho, pues, pudiera haber dicho, pues, hoy ha estado excelente empezar este contenido cuatro meses después, porque fueron meses muy cruciales para TikTok, fueron meses en los cuales el, el crecimiento orgánico estaba muy fuerte y no había tanto creador a manera de que empezó a crecer TikTok pues bueno, empezaron a traer mucho más, eh, mucho más creadores de contenido mucha gente que pues buscaba seguidores para aumentar sus canales en YouTube, para aumentar seguidores en Instagram que son sus redes principales y sucede que eh, pues afortunadamente nos pudimos posicionar bien eh, procuro yo hacer contenido muy original, procuro, eh, pues si de repente ves algún, algún contenido de una persona y dices, oye, me gustó lo que dice, pero tratas de hacerlo de a tu manera, buscas la manera en que eh, pues asimiles este contenido y lo compartas con tu comunidad. Pero bueno, realmente ha sido un crecimiento que no me lo esperaba, o sea, la verdad no me esperaba tener eh, una masa tan grande de de seguidores, pero afortunadamente se pudo, afortunadamente estamos haciendo un buen cambio y pues a seguir adelante.
0: Genial, genial Luismi, sí, de hecho yo sigo bastante tu contenido, me parece muy bueno, eh, informativo, ¿no? educativo. Y cu cuéntame un poco Luismi Luis, acerca de, del ahorro. Quiero hablar un poco de ahorro, quiero hablar de inversión. ¿Cuál crees que es la mejor forma de tener una, una vida financiera saludable? ¿no? O sea, que es cuando viene alguien y te dice Luismi, quiero mejorar mis finanzas personales. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que tú le sugieres cuando quiere, quiere empezar ¿no? en este mundo de, de educación financiera?
1: Creo yo que el primer lugar, si estás dentro de tus posibilidades, es que vivas libre de deudas. El vivir libre de deudas te brinda a ti cierta tranquilidad y también la libertad de poder decir sobre qué proyecto vas a trabajar. Puede ser un proyecto en tus inversiones personales, puede ser directamente un proyecto en tu negocio o de alguna manera que tú empieces a crear distintos flujos de efectivo flujos de capital que te van a apoyar a ti a crecer a nivel financiero entonces aquí lo que, lo que yo sugiero es que si de alguna manera tengamos una deuda buscar la manera de resolverla para eh, tener esa libertad yo siempre he dicho que las deudas eh, son para los negocios no son para las personas entonces a medida de lo posible, tratar de evitar el crédito, tratar de evitar comprar cosas con dinero que no es nuestro, sobre todo cosas que van a tener una depreciación en el corto plazo, entonces hay que buscar eh, cambiarnos esa mentalidad buscar la mentalidad de eh, pues invertir sí en activos, invertir en cuestiones que van a hacer que tu dinero crezca en algún futuro. Y claro, habrá tiempo después para pagarte tus lujos. No estoy diciendo que vivamos una vida sin lujos, simplemente cuando sea el momento
0: necesario. Claro, hay, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, primero los flujos y luego los lujos. A mí, me, me, no sé por qué. Yo, claro, yo claro así sí, que. sí. Yo, y, y, y yo estoy
1: de acuerdo. Y, y digo, y se valen los pequeños lujos. Eh, se vale darte una vacación muy buena, se vale darte... Eh, un coche si lo quieres tener siempre y cuando tengas muy bien eh, medidos cuáles son tus flujos de ingreso y que no te castigues tú mismo porque luego eh, por un sueño de un día pues vivir una pesadilla cinco años después entonces hay que tener mucho orden mucho control en nuestras finanzas personales que es el primer gran paso en ordenar nuestro nuestro dinero.
0: totalmente de hecho yo justo justo a mí me ha comenzado a, a, a dar pensamientos de, de yo pienso en frases y justo el otro día me dijeron una frase que me, me quedó bastante pegada que era eh, un viaje inolvidable, no un viaje que nunca te vas a olvidar porque te vas a quedar pagando ese viaje como que mes tras mes tras mes porque lo hiciste con tarjeta de crédito, pagando intereses entonces la idea es tener recuerdos y viajes inmemorables, memorables perdón pero no, no, no por deuda y hablando en este contexto ¿Qué opinas acerca de, del ahorro? ¿Tú tienes alguna técnica para ahorrar más dinero? ¿Tienes alguna sugerencia a las personas que les cuesta ahorrar dinero para que puedan empezar a ahorrar un poco más? Cuéntame un poco de ese tema.
1: Pues mira, hay que, primero hay que partir reconociendo nuestra situación actual, ¿no? Eh, ahorrar dinero no es nada fácil, aunque a nosotros nos, nos facilite más que a otros. Creo que a mucha gente no, porque vienen ya con creencias que, pues, dinero que tienes, dinero que tienes que mover, dinero que tienes que gastar. Eh, las escuelas nos enseñan a ser grandes consumistas nos enseñan a que eh, pues debemos de trabajar para consumir y por lo mismo estamos de esta manera generando economía, sin embargo pues es, muy, es muy importante que eh, empieces a crear pequeños hábitos que te puedan ayudar a ti a empezar a crear ciertos sí, tus ahorros ¿no? y sobre todo yo creo que el tema de la disciplina porque eh, es como el gimnasio ¿no? Oye, eh, es año nuevo, estamos muy gorditos queremos entrar al gimnasio pero al final de cuentas, a los 3, 4 meses la gente lo deja, por muchas razones, una poca practicidad, lo ven ya como una carga, lo ven ya sin una necesidad o una importancia como tal, pasa lo mismo con el dinero. A lo mejor cuando, si te propones eh, ahorrar, lo vas a hacer y te vas a meter muy, en, muy de lleno, pero pasando el primer trimestre, el primer cuatrimestre, vas a decir, bueno, esto no es para mí, no me siento tan contento, me siento muy apretado en mis gastos. Por eso es muy importante que tengamos esa disciplina de reservar un poco de capital y bien ya que tengamos una buena masa empezar también a, a invertirlo. Para ese poco mucho dinero que tengamos, pues se haga más. ¿no?
0: Totalmente totalmente, yo creo que lo que tú dices es, es muy relevante, que es el tema de los hábitos, la disciplina, construir día a día tu, tu patrimonio y poder comenzar a ahorrar y el siguiente paso es justamente yo creo la, la inversión no que de hecho a mí ese fue el paso que me costó más porque yo comencé a tener buenos excedentes a los 16 años cuando emprendía por primera vez eh, me fue, tuve, tuve suerte la verdad y me fue bien en mi primer negocio de importaciones y comencé a tener excedentes pero me demoré tres años en empezar a a invertir porque no tenía idea cómo hacerlo. ¿Cómo fue tu, tu historia? ¿En qué momento tú comienzas a invertir? Porque yo tengo claro que, que tenías hábitos financieros saludables, ¿no?, de ahorro, pero ¿en qué momento comienzas a invertir? Pues mira,
1: mi primer... Yo, yo siempre quise, de, de alguna manera, el, el hecho de que, que, que pudiéramos ahorrar. Mis papás no me lo inculcaron tan así, pero a mí me llamaba mucho la atención el acumular dinero. Entonces, por ejemplo, tenía yo, pues... 11, 12 años, entonces pues mi padre me regalaba, no sé, 20 dólares eh, por hacer algún, eh, no sé, así oye, toma tu, tu domingo, toma tu, tu mesada, te regalo 20 dólares luego por ejemplo, hacía algún trabajo, eh, uno de los, mis primeros trabajos que hice fue, eh, lustraba zapatos a los vecinos, entonces eh, a los 12, 13 años le tocaba al vecino y le decía, oye vecino, ¿quieres que bole tus zapatos? entonces ya, se los boleaba, yo, yo les, les, les cobraba y todo eso yo le decía a mi papá, cámbiamelo a dólares, cámbiamelo a dólares. Y llegué a tener una un, un ahorra muy fuerte para la edad. Y, no, tenía 15 años y tenía ahorrados de puro trabajo, aproximadamente como unos 800 dólares. Que es muchísimo dinero para, para un chico de 15 años. Bueno, al menos así yo lo veo. Y, sí. y, y bueno, ahí fue cuando dije, pues vamos a meternos a, a un tema de inversiones. Entonces los pasé a pesos mexicanos. Y abrí mi primera inversión, que era un pagaré bancario. Me acerqué a una sucursal de un banco, me dijeron, si no los prestas durante un año, te vamos a pagar un buen rendimiento. Y digamos que esa fue mi primera inversión. ¿no? Después, eh, posteriormente, saqué esa inversión, como a los 18 años, y estuve un buen rato eh, sin invertir, pero ya me empezaba a llevar mucho la atención en la bolsa de valores. Te cuento, Cristian, que aquí en México el tema de las inversiones, es, sobre todo en bolsa, eran muy, muy complicadas porque realmente te pedían que tuvieras eh, una muy buena cantidad de dinero para que seas sujeto a comprar inversiones, a, a realmente ya empezar a operar en bolsa, te pedían aproximadamente una cantidad de 100 mil dólares, wow. misma que pues era muy complicado tenerla a esas edades 21 o 22 años, sin embargo a mí me seguía gustando, participé en algunos concursos de bolsa de valores, en algunos retos eh, compraba acciones pero a manera de simuladores y, y pues ya, hasta que entré a mi primer trabajo en casa de bolsa que fue cuando tenía yo 23 años entonces empiezo a trabajar en casa de bolsa y aquí eh, pues me las veo muy complicada porque yo pensando que me iban a decir hey Tu trabajo es gestionar portafolio, gestionar inversiones y todo lo contrario, mi trabajo era ir por clientes. Entonces era muy complicado decirle a un cliente ¡Oye! Invierte conmigo 250 mil dólares. Soy un recién egresado, tú no me conoces, yo no te conozco pero estoy trabajando en este banco. Pues obviamente era muy difícil para mí. Y mucha gente me decía pues no, no, no. Entonces después de una serie de largas eh, su, sucede que ya me, me pues me empiezo a involucrar yo mismo en el tema de las acciones, no ya me capacité me certifique eh, y, pude, y pude de esta manera pues, tener un poco más de credibilidad en el área posteriormente pues ya empecé yo ya con mi portafolio de acciones empecé un portafolio de acciones muy sencillo muy simple, compramos únicamente acciones de Apple y eh, pues hasta la fecha mantengo ese portafolio pero ya fue hasta pues no hace mucho, hace unos tres años, cuando dije, pues ya voy a empezar a meterme mucho más al tema de las inversiones. Y esto se dio porque en México hubo una oleada de brokers, que son eh, los intermediarios mediante los cuales compramos acciones, pero ya era muy baja la inversión. Ya habían bajado de 100 mil pesos mexicanos a 10 mil pesos. O sea, habían bajado de 5 mil dólares que necesitabas invertir a tan solo 500 dólares. Entonces ahí fue cuando dije, oye, esto está bien, esto está interesante y empecé, empecé a hacer mis propias inversiones, intenté abrir un canal como Luis mi Negocios hace tres años en YouTube y no pegó, no funcionó o sea realmente subí una serie de cinco videos a YouTube y no funcionó, entonces eh, pues acabé cerrando esto empecé a decir pues esto de crear contenido no es para mí y pues llegó la oleada de TikTok de ahí fue cuando eh, pues afortunadamente los videos se dieron a conocer y Pasó el crecimiento. Entonces, moraleja todo su tiempo, ¿no? Si, si las cosas en cualquier ámbito de la vida no se te dan en este momento, probablemente no sea tu tiempo todavía. O sea, espérate unos dos o tres años y la vida lo dirá.
0: Qué chévere, qué, qué, qué buena moraleja y qué buena historia. Y eso me hace también ir a una pregunta que yo me gusta hacer a todos los entrevistados porque en verdad creo que añade bastante valor: es ¿qué opinas del fracaso? O sea, cuando te dicen la palabra fracaso, ¿qué se viene a tu mente, no?
1: Ah. Uh... Es muy doloroso, la verdad, y a nadie le gusta fracasar, eh, en lo personal pues sí he fracasado varias veces, sobre todo en temas de emprendimiento, me encanta emprender, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta crear, y es difícil porque pues tú le dedicas tu corazón, le pones dinero, inviertes, eh, le dedicas mucho tiempo, cuando llega un momento y dices, no funcionó, no pegó, no era lo que el mercado esperaba, eh, pero yo como tal, eh, Cristian, yo lo veo como maestrías, realmente yo lo veo como esa es la, la verdadera maestría de la vida, por ejemplo eh, me invitaron hoy mismo a dar eh, clases universitarias a, a una muy importante universidad de México, o sea realmente yo ser parte de la, de la, de la docencia eh, y me pedían para entrar maestría, mismo que eh, pues no la tengo, yo no tengo una maestría en finanzas, yo no tengo una maestría en un MBA o algo así ¿no? eh, pero yo sí soy creyente de que el fracaso es el mejor maestro en ese sentido, porque ya eh, te hace que lo apliques a la vida real. Yo siempre he dicho que una licenciatura, una maestría, un doctorado no te sirve de nada si no lo aplicas, si realmente no estás haciendo lo que realmente estás aprendiendo. Entonces, yo como tal a todos los que fracasen luego lo veo como un aprendizaje y fracasamos en todo, eh, también nosotros como como financieros, pues tienes tú tu propio portafolio de inversiones, compras algo y no te funcionó, es muy normal y se vale recapacitar y se vale pensar y se vale decir por aquí si sí es el camino o por acá no es el camino
0: Total, a mí, a mí me parece súper válido eso yo creo que en los momentos que yo más he aprendido en mi vida ha sido justo en los en los que he fracasado, ha sido y como tú dices, ha sido momentos súper dolorosos yo, sobre todo cuando haces negocios no sé, yo siento que todos los emprendedores somos un poco un poco persistentes, ¿no? Entonces, así no funciona algo, quieres hacer lo que funcione y vas para adelante y duplicas, la, no la inversión, pero la apuesta, por así decirlo, tiempo, dinero y al final, <ríe> sí, puede seguir igual, ¿no? Eh, es justo por ver también a veces muchas películas que, que todo sale bien y al final es tomar ese aprendizaje y seguir adelante y felicitaciones por lo de, por el hecho, simple hecho que te inviten a, a dar, a dar esta clase de docencia ya es relevante porque yo creo que tú estás dentro de las personas que, que o sea, la misión que yo tengo de vida es yo quiero cambiar el mundo a través de la educación financiera y obviamente no se puede hacer solo y yo siento que tú también lo estás haciendo así como otros creadores y a mí me encanta, me encanta el sentido de comunidad, de pertenencia, de ayudarnos eso me parece increíble porque al final yo creo que el mundo va a ser mejor cuando justamente se hable más de estos temas, se difunda más y, y yo eventualmente llegará el día en el que en el colegio en la universidad lo enseñarán, ¿no? Así que justo me emociona que, que, que te inviten en, en universidades a hablar de estos temas.
1: Yo, yo, yo la verdad concuerdo con eso. Es, un, es una tarea que nos, definitivamente no puede hacerse solo. Eh, lamentablemente sí he visto un patrón en algunos otros creadores de contenidos de finanzas o de inversiones como muy egoísta, como, como una pelea de quién es el que tiene más seguidores, como una pelea de, eh, no sé, quién puede generar más dinero, no sé y se me hace ridículo, creo yo que eh, todos dentro de nuestra pues sí de, de, de nuestra esencia, dentro de nuestras plataformas, pues tenemos algo que aportar que otra persona a lo mejor no, y viceversa, a lo mejor yo desconozco algo que a lo mejor tú sí Cristian entonces a mí se me hace muy valioso que una persona que quiera seguir creciendo en este ámbito eh, busque también a, a otros mentores que le puedan ayudar en este camino financiero, realmente yo en ese sentido no soy celoso, no soy celoso para nada, simplemente eh, motivo a la gente a que no se queden ahí. Eh, recomiendo libros de otras personas, recomiendo eh, podcasts, recomiendo eh, muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas lo que, yo, lo que yo sí quiero y creo que es muy genuina mi labor en ese sentido es que sí pretendo ayudar a la gente. O sea, realmente sí cada mensaje que me escriben de oye Luismi gracias por motivarme a las inversiones gracias Luismi por ayudarme con esto gracias Luismi por lo que estás haciendo pues a mí me motiva y eso es más como pues un como alimento para el alma no como para decir oye estás por buen camino por aquí quizás sea tu misión en la vida eh, profesional y pues quédate en ese en ese, en ese carril
0: Total, totalmente de acuerdo contigo y de hecho yo aprendí bueno no aprendí eso pero entendí una frase que me entró como lo que tú estás diciendo, como anillo al dedo, de un creador de contenido muy famoso mexicano también, que se llama, no sé si lo conoces, a Mauricio Benoist, que es, es, es de negocios, más que nada. Es de negocios, o... la palabra no es autoayuda, pero muchas personas lo, lo pondrían dentro de esa categoría también. Eh, es, bueno, en realidad es argentino, pero vive en México hace más tiempo, o sea, más de la mitad de su vida ahí. Eh, y él lo que me decía es, en verdad, los creadores de contenido de negocios, de crecimiento personal, de finanzas, muchas veces no somos tan inteligentes como, como los cantantes de reggaetón. Eso es lo que él me decía. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo que los cantantes de reggaetón? Y me decía, sí, porque ellos hacen colaboraciones, ellos se juntan, ellos trabajan juntos, hacen que todos crezcan. Y muchas veces los creadores de contenido de negocios, pues no hacemos eso cuando en realidad es, es lo que funciona. Crear entre todos, ayudarnos entre todos y crear ese sentido de de comunidad, así que estoy totalmente de, de acuerdo con lo que con lo que tú dices.
1: Pues sí, realmente yo busco eso, o sea, busco hacer comunidad, busco busco crecer adelante, busco seguir, eh, pues sí, a seguir aportando, ¿no? De, evidentemente si sí hay conductas que yo no estoy dispuesto a aceptar. Eh, por ejemplo, me tocó el caso de, de dos o tres. Pues sí, creadores de contenido que de repente veías que te copiaban tus temarios, te copiaban tus plataformas, te copiaban absolutamente todo, incluso hasta TikTok. Si decías, oye, ¿a qué estamos jugando? No? Eh, pues hasta si se trata de que cada quien aporte lo que sabe y que realmente apoye a la sociedad. ¿De qué sirve el contenido? Luis, y tú también lo estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, eh, es, es mucho eso, Cristian, es cambiarnos la mentalidad. Es decir, ¿sabes qué? Eh, soy parte de, de este pues sí, que equipo que pretendemos hacer? Así como me, me encantó cómo eh, te lo planteó Mauricio, es como reggaetoneros, ¿no? O sea, realmente las colaboraciones están a la, a la orden del día. Eh, decir, oye, tengo un podcast, sí, ahora le vamos. Oye, es que no, yo tengo medio millón de seguidores y tú tienes 10 mil, ¿no? Cero, ¿no? O sea, yo sí busco abrirme, yo sí busco no ver los seguidores, yo busco por otro lado aportar 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 ya la gente te dirá si su aportación le sirvió o no pero creo que esa es la esencia de, de hacer un, un, un buen pues sí de liderar una buena comunidad ¿no?
0: y sí totalmente de acuerdo y cam cambiándote un poquito de tema para seguir con el tema de inversiones yo te quería preguntar eh, ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es tu experiencia en inversiones? Porque me contabas ahora justamente el trabajo que tú tuviste dentro de inversiones, me contabas también de que tú manejabas eh, algunos negocios, entonces cuéntame un poco de eso, ¿qué experiencia tienes en, en qué negocios y en qué inversiones son las que tú actualmente, bueno has tenido experiencia ¿no? en los últimos años?
1: Sí, bueno, como tal, yo a lo que me dedico principalmente es al tema de... Eh, bueno, aquí en México se llaman casas de cambios, que básicamente es hacer cambios entre eh, las distintas divisas que existen, peso mexicano, dólar, euro. Me dedico también a la consultoría de negocios y también me dedico a la construcción. Eh, tenemos una empresa familiar, que es una constructora, Grupo Escala, y, eh, pues, principalmente estamos en, en eso, ¿no? Y la realidad de las cosas es que ya con este proyecto Luis Mi Negocios, pues, también ya me estoy metiendo mucho más. Tú lo sabrás, crear contenido, pues, es una profesión. Realmente te toma mucho tiempo. Pero yo creo que es un tiempo bien invertido en el sentido de que estás dando un buen nivel de impacto a la gente. Entonces, principalmente eso es lo, eso es lo, que, lo, que, lo que estamos haciendo.
0: Buenísimo. Y respecto a las inversiones en inmuebles, ¿qué, qué, qué consejos... ¿Qué consejos le das a las personas que recién quieren empezar a invertir en inmuebles? A mí me pasó algo, no sé si a ti te... Bueno, me comentaste un poco que, que te pasó con las inversiones pero no de inmuebles. A mí me pasó que cuando tenía 19, 20 años, y yo veía los inmuebles, y veía los precios, ¿no? Veía 150 mil, 200 mil, 300 mil dólares, y yo decía, nunca en mi vida voy a poder comprarme un, un inmueble. Luego descubrí que existía el apalancamiento bancario y mi vida cambió. Este, me pude comprar un inmueble a los 24 y otro el año pasado, eh, ¿Pero qué consejo le podrías dar a las personas que quieren comenzar a invertir en inmuebles en
1: general? Bueno, para el, para el caso de inmuebles, eh, principalmente buscar cuál es la plusvalía general que puede obtener un bien inmueble. O sea, evidentemente a mí me gusta invertir en inmuebles porque pues es algo que tiene altas probabilidades de estar de hoy a 20 años, de hoy a 40 años. Entonces tú lo que tienes que ver es tener esa misma mentalidad a largo plazo que usamos para las inversiones en bolsa al terreno de bienes raíces ¿no? realmente este bien inmueble que yo tengo aquí en la mira, que estoy a punto de adquirir, en 20 años qué va a ser de él, en 40 años cuál va a ser de él cuál será la marcha urbana de tu ciudad es una ciudad que realmente tiene potencial de crecimiento o no, son varias cuestiones que tú tienes que revisar y por supuesto también tiene que ver mucho Cristian el, el poder de la negociación el que tú puedas de alguna manera eh, capitalizar una buena oportunidad de compra, no simplemente hacer una compra a nivel de mercado eh, yo tengo bien en claro que los negocios el que tiene el dinero es el que manda entonces eh, pues tú mismo pues no, no tengas miedo de dar una oferta demasiado baja, realmente es oye, te estoy dispuesto a pagar esto te puede sorprender y te pueden decir ok, va, y ya estás, ya estás teniendo un, un buen deal como le decimos eh, incluso hay, hay tendencias muy fuertes en el real estate que ya existían pero están tomando mucho auge, una de ellas cristian es el flipping que es básicamente comprar una casa remodelar y volver a vender este tipo de negocios también es muy lucrativo sin embargo pues como todo hay que aprender o sea cada cosa que tengas que invertir si te interesa invertir en bolsa si te interesa invertir en bienes raíces si te interesa invertir en bonos gubernamentales en lo que sea requiere por lo menos un compromiso tuyo de aprender en lo que estés invirtiendo no importa si tienes asesor o no o sea realmente creo que el compromiso es tuyo y tienes que entender cómo funciona tu inversión y de esta manera pues hacer la inversión
0: totalmente de acuerdo con con lo que dices y de hecho a mí me parece súper interesante porque tienes que al inicio siempre invertir ese tiempo para poder tener una rentabilidad en, en un mediano, largo, corto plazo en el caso de Flipping Houses. Y yo te quería pasar una pregunta polémica. Estamos en un mundo de, de abundancia, se pueden elegir las dos. Pero si tuvieras que elegir entre invertir en inmuebles e invertir en bolsa, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué?
1: Bueno, si me haces, si me haces elegir una sola, bolsa. ¿Por qué? Porque es eh, algo que yo he estudiado es algo que pues me he dedicado mucho más tiempo que en bienes raíces y que te puede dar rendimientos pues bastante buenos. La verdad los, re, los rendimientos de bolsa de valores versus los rendimientos de, de, de bienes raíces son equiparables. Entonces yo creo que aquí me iría por bolsa simplemente porque es donde tengo más área de experiencia. A lo mejor si tuviera, si tuviera mucho más metido en bienes raíces, pues sí te diría, bienes raíces, para invertir en bolsa es una tontería, ¿sabes? Entonces... Eso depende de cada quien. O sea, un, un amante de los bienes raíces te va a decir es que el bien raíz me da un flujo constante y, y las acciones no del todo, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de, de, de ti, de inversionista y, y, de, y de qué es lo que más conoces. Y sobre todo, que sigas la regla número uno de Warren Buffett, que es no pierdas dinero. Tienes que empentrarle a cada una de las acciones creyendo eso. ¿Cómo...? no pierdas dinero, o sea, si vas a invertir en acciones y si vas a hacer tu, tu, tu portafolio de inversiones, no pierdas dinero o sea, métele lo más de cerebro que puedas para que esta inversión sea exitosa así, esa es la regla de
0: oro Total, totalmente de acuerdo, yo también elegiría bolsa, yo también elegiría bolsa de hecho, eh, sí, yo admiro muchísimo a Warren Buffett, yo, yo de hecho comencé a invertir en bolsa gracias a él fui a una conferencia con él cuando tenía 19 años y re regresé fui a, fui a Omaha en Nebraska y regresé y dije, no, ya tengo que comenzar, y comencé, los dos primeros años perdí dinero, <ríe> y luego ya me puse serio a estudiar, y, y ya me fue mejor. Cuéntanos un poco de, de bolsa, ¿cuáles han sido tus, tus últimas inversiones? ¿En qué has estado invirtiendo eh, en los últimos meses, años, en qué acciones, o índices, o no sé, eh, qué estrategia, okay. tienes? si stock picking, value investing, growth, no, no sé qué estrategia tienes.
1: Bueno, yo, yo, yo sigo una estrategia más basada en growth, eh, me ha funcionado, me ha gustado, y eh, bueno, quiero antes de decirte Quiero aclarar que esta no es una recomendación de compra Simplemente es mi portafolio de inversiones Cada persona es responsable de sus acciones Y debe de escoger usando su propio análisis Pero yo, Luis, como tal Tengo posiciones principalmente en Google Tengo posiciones en una empresa que se llama Alcea Que controla prácticamente todos los Starbucks y Domino's Pizza de Latinoamérica Tengo... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Puedes repetirla? Alcea Alcea, ¿con ese...? Mm -hmm. Con ese Exactamente, cotiza en, en la bolsa mexicana. Eh, pues bueno, en Nvidia, me subí temprano al tren de Nvidia, entonces nos fue bien por ahí. Eh, Costco, Costco es uno de los, de los retailers que a mí me gusta mucho y también nos ha ido bien, igual que, que Home Depot. Entonces yo creo que esas son mis principales posiciones y la verdad los rendimientos que hemos tenido, pues tú sabes, ha sido un año muy atípico gracias a la pandemia. Pero nos ha ido bien, nos ha ido bien afortunadamente. Esperemos seguir con este rumbo, con este caminar y que sea un año próspero para, las, para los capitales el próximo año también.
0: Totalmente. De hecho, ahí solo compartimos una posición que es la de, la de Google. Como buen youtuber, tengo que invertir en Google. <ríe> Así que me ha ido bastante bien con Google, pero yo también... Yo, ...comencé haciendo Value Investing... ...y ahora hago una mezcla de Value... ...con Growth Investment... ...y también me, 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 el año pasado fue muy bueno... ...y espero que este año también... ...siga, siga así... ...así que... Vamos, ...vamos a ver cómo pasa... ...y la última pregunta que te tengo Luismi... ...ya para cerrar el episodio... ...que creo que ha estado súper divertido... ...es la que leo a todos los invitados... ...y es... ...¿en qué inviertes tu dinero específicamente?... ...ya sabemos que inviertes en bolsa... ...hasta ya sabemos las acciones... ¿En qué más inviertes tu dinero? Eh, pues bueno, una, una inversión que tengo
1: que es un poco eh, difícil de explicar. Eh, por ejemplo, yo hace, hace no mucho hice una, una, una adquisición de unos asientos en el Estadio Azteca, que es el principal estadio de fútbol de México. Ahí, ahí vienen conciertos, ha venido YouTube, ha venido Shakira... Eh, finales de fútbol mexicano fin, finales de, 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 de Copa de Campeones incluso hasta la NFL ha venido a jugar acá entonces yo lo que hago pues simplemente les rento a las personas eh, que quieran ver un partido les rento los, los pases y listo esto fue un título de propiedad. Esto, este título de propiedad vence hasta 50 años. Entonces, digamos que soy 50 años dueño de esos asientos. Y a mí me representa un flujo interesante. Es como tener un Airbnb. ¿no? O sea, realmente, pues ahí está. Quien quiera hospedarse en un Airbnb puede realmente eh, hacerlo. Y pues también las otras inversiones. Tengo un terreno. Eh, evidentemente el tema de bolsa de valores y también una inversión fuerte en mis negocios, realmente tienes eh, a tu negocio tienes que invertirle constantemente y y es donde principalmente estoy, o sea, al final de cuentas el mensaje que le quiero dar a todos es que diversifiquen, no dependan de una sola fuente de ingresos, busquen diversificarse, eh, yo enseño bolsa, tú también estás muy metido ahí Cristian, pero no, yo no estoy peleado con ningún otro tipo de inversiones, si realmente ves de la manera de hacer dinero de alguna otra manera, de alguna otra forma, adelante, o sea no, no, hay, no, hay, no hay tema por ahí.
0: Totalmente de acuerdo, Luismi. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. Le he pasado súper bien. Espero que tú también. Y, y... Sí,
1: muy bien. Gracias, Cristian.
0: <ríe> Nos vemos en la siguiente. Cuídate, Luismi.
1: Gracias, Cristian. Hasta luego.
0: Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana. Recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Este es un podcast producido por Explora.